0: Prime Podcast for Curious Mind Saatnya
1: Anda dengarkan Ruang Publik KBR
2: Halo selamat pagi kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR pada pagi hari ini Tema yang kita angkat di hari Senin 27 Februari 2023 kali ini adalah KUHP dan Peluang Kriminalisasi Ruang Privasi Warga Negara Ya, saudara, ada banyak sekali pasal dalam eh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru yang disoroti kelompok akademisi dan juga masyarakat sipil. Salah satunya pasal 412 yang mengatur soal kohabitasi atau hidup bersama. Dan pasal ini ternyata dianggap kontroversi ya karena dinilai menyangkut ranah privasi. Lalu seperti apa eh, dampak pasal ini pada masyarakat? kelompok rentan termasuk kelompok minoritas seksual juga. Dan pagi hari ini di ruang publik KBR sudah ada bersama kita melalui Zoom, yaitu Kak Genoveva Alicia, peneliti The Institute for Criminal Justice Reform, ICJR. Selamat pagi Kak Geno. Selamat pagi Kak. Iya, semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini ya Kak Geno ya. Iya. baik nah uh, seperti uh, judul kita di pagi hari ini yaitu KUHP dan peluang kriminalisasi ruang privasi warga negara ada yang menganggap bahwa KUHP yang baru disahkan akhir tahun lalu itu membuat semua urusan jadi sulit gitu ya kak ya secara umum mm-hmm. seperti apa sih kak pandangan dari ICJR ini sendiri uh, atas disahkannya KUHP baru ini benar nggak sih urusan urusan tuh jadi lebih sulit silakan ya yeah.
3: uh-huh. uh, sebenarnya kalau Kita mau bicara ya, KUHP Apakah kemudian, KUHP baru Apakah uh, membuat urusan jadi sulit Itu uh, jawabannya Akan uh, tergantung gitu hmm. Karena KUHP ini kan uh, Dia adalah dokumen Yang besar ya, beberapa Pasal tadi sudah disebutkan salah satunya Memang uh, Cukup berbahaya gitu uh, Tapi ada, kita harus akui juga Ada beberapa pasal yang memang Situasinya lebih baik daripada apa yang kita punya Sekarang gitu Misalnya, eh, saya kasih contoh satu hal ya, eh, terkait dengan Undang-Undang ITE, Pasal 27 Ayat 1 dan Pasal 27 Ayat 3, eh, transmisi eh, konten kesusilaan dan juga penghinaan, gitu ya, mm. itu dicabut oleh KUHP baru. Eh, itu adalah salah satu hal baik ya di dalam KUHP. Ada beberapa yang kita petakan. Eh, kami CJR eh, selalu memetakan ini jadi tiga bagian, Mbak. Yang pertama mm. adalah eh, hal yang baik, begitu ya, yang Yang baik seperti yang tadi saya sampaikan lebih baiklah ya setidaknya ya. dari Kuhp yang kita punya sekarang belum ideal mungkin tapi uh, kita harapkan ke depan situasinya akan uh, memperbaiki situasi yang ada sekarang begitu. Yang kedua adalah pasal-pasal yang kemudian dia sebenarnya berbahaya tapi hmm. sudah uh, kami, uh, kami advokasikan begitu ya kami uh, Icajer sama dengan rekan-rekan uh, aliansi nasional reformasi Kuhp advokasikan. Uh, Bagaimana kemudian pasal-pasal itu meskipun berbahaya, tetap uh, ada uh, kunciannya, gitu. ada beberapa hal yang bisa kita amankan. Nah, uh, yang ketiga adalah uh, hal yang uh, pasal-pasal yang memang sangat berbahaya. Nah, uh, kalau kita bicara kohabitasi sebenarnya, itu uh, kita bisa masukkan ke uh, golongan yang kedua. Dia berbahaya, tapi kita sudah sebisa mungkin uh, berikan mitigasi. Yang artinya ini nanti uh, pelaksanaannya akan sangat besar tergantung pada uh, setelah 3 tahun uh, masa transisi dan juga persiapannya. Karena kan uh, KUHP baru ini baru akan berlaku 3 tahun dari 2 Januari 2023. Hmm. Jadi dia berlakunya 2 Januari 2026. Selama 3 tahun uh, kita punya waktu untuk mempersiapkan bagaimana kemudian nanti di 2026 uh, KUHP ini bisa dilaksanakan dengan sesuai uh, apa yang... Uh, dicita-citakan oleh pembentuk undang-undang gitu. Karena uh, KUHP ini kan se- uh, mungkin uh, rekan-rekan pendengar juga mengetahui prosesnya lama. Dibahas uh, prosesnya sangat lama, begitu sangat panjang. Jadi banyak sekali diskusi-diskusi yang memang uh, kita harus perhatikan baik-baik supaya aparat penegak hukum nanti di lapangan bisa menerapkannya dengan sesuai dengan diskusi-diskusi itu. Karena banyak diskusi-diskusi yang memang uh, misalnya tidak terdokumentasi atau hanya terdokumentasi Uh, secara parsial gitu. Nah, itu yang itu kemudian yang perlu kita siapkan dan bagaimana kemudian aparat penegak hukum memahami pasal-pasal uh, seperti pasal kohabitasi ini penerapannya seperti apa gitu.
2: Baik. Lalu kalau bicara uh, soal pasal kontroversial gitu ya, Kak Geno salah satu yang disorot sorot mm. ini adalah pasal 412 yang mengatur soal kohabitasi atau hidup bersama. Nah, pasal 412 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1 tahun 2023 ini juga menentukan kalau setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau juga pidana mm-hmm. denda paling banyak kategori 2 yaitu 10 juta rupiah apabila ada pengaduan dari suami atau istri bagi orang yang terka- terikat perkawinan atau orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Mm-hmm. Ini sebenarnya apa sih Kak Geno, yang perlu masyarakat tahu terkait pasal kohabitasi ini?
3: Uh, ya, yeah. Pasal kohabitasi, ini uh, salah satu pasal yang memang dari tahun 2009, 2015 ya, dia sudah menimbulkan banyak kontroversi dan di 2019-nya adalah salah satu pasal yang memang cukup berbahaya. Ketika uh, kita ada demonstrasi uh, di 2019, ini salah satu pasal yang jadi uh, concern gitu oleh uh, masyarakat ya. Uh-huh. Uh, 412 di Undang-Undang 1 2023 ada sedikit uh, perbedaan gitu ya. dari draft yang ada di 2019 yang menurut saya ini harus jadi perhatian karena nanti akan uh, uh, apa supaya masyarakat pun kalau misal memang suatu hari gitu ya dikenai pasal ini hmm. bisa betul-betul memperhatikan uh, bagaimana aparat hukum menerapkannya. Yang pertama adalah bahwa pasal tersebut adalah pasal aduan. Oke. Okay. Di mana uh, aduannya dia absolut. Uh, jadi hanya yang disebutkan di dalam uh, ketentuan pasal tersebut uh, yang dia bisa dilaporkan uh, dilaporkan uh, diadukan gitu ya oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan mm-hmm. artinya kalau misal yang melakukan uh, kohabitasi itu adalah salah satunya adalah orang yang terikat perkawinan maka yang bisa melaporkan hanya suami atau istrinya uh, dan yang kedua adalah orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan jadi kalau yang dilap- uh, salah satunya adalah orang yang tidak terikat perkawinan hanya hmm. orang tua atau anak hmm. yang usianya sudah 16 tahun yang bisa melaporkan. Jadi itu terbatas itu saja yang bisa melaporkan nggak bisa kemudian uh, yang melaporkan adalah ketua RT, kepala hmm. desa atau bahkan misalnya uh, dasarnya adalah penggerebekan yang berdasarkan hmm. uh, apa namanya uh, laporan masyarakat itu tidak bisa Jadi hmm. hanya terbatas uh, suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau orang tua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan uh, dan juga uh, ini pasal ini uh, pengaduannya bisa ditarik selama pemeriksaan di sidang belum dimulai jadi dia prosesnya cukup sangat panjang gitu ya suatu uh, dalam suatu titik dia bisa bisa ditarik uh, sebelum uh, sidang pengadilannya itu dimulai. Dan uh, satu hal yang juga menurutku penting untuk uh, diketahui oleh publik ya, ini kan uh, pasal ini adalah pasal uh, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri hmm. di luar perkawinan.
4: Hmm.
3: Yang harus diketahui adalah ketika orang melaporkan pasal ini, keduanya akan uh, uh, diproses bersama-sama. Jadi hmm. ini nggak bisa milih-milih. Uh, ini sama sebenarnya dengan pasal zina yang kita punya sekarang ya, okay. uh, bahwa kalau memang ada orang yang dilaporkan zina suami istri, uh, misalnya salah satunya ber, ber, berkeluarga bersuami atau beristri begitu ya, hmm. itu tidak bisa dipilih mana yang kemudian mau dilap- mau diproses mana yang tidak diproses. Jadi setiap orang yang melakukan hidup bersama ini adalah keduanya hmm. akan diproses secara bersama-sama. Itu yang perlu diperhatikan. Dan yang menurutku juga salah satu hal yang penting dia ada di bagian penjelasan uh, dari uh, KUHP baru. Bahwa pasal 412 ini, ketika berlaku, dia akan mengesampingkan seluruh peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Sepanjang tidak diatur dalam perundang-undangan yang bersifat khusus atau istimewa. Artinya, kalau nanti ada perda terkait dengan hidup bersama suami sebagai suami istri, itu sudah tidak lagi bisa berlaku Karena adanya pasal 412 ini. Jadi, uh, karena ini kan ketakutan-ketakutan mm-hmm. yang selama ini ada ya. Sekali uh, penggerbekan begitu ya, mm-hmm. itu yang didasarkan oleh Perda. Didasarkan oleh Perda karena uh, hidup bersama sebagai suami istri dan uh, segala macamnya, Nah ini tib- nanti ke depan tidak akan berlaku lagi. Karena satu-satunya ketentuan mengenai hidup uh, bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang uh, berlaku. itu hanyalah ketentuan dalam Kuhp. Artinya hanya polisi yang bisa, okay. bukan Satpol PP, dan prosesnya akan uh, proses ya polisi, jaksa, hmm. uh, dan kemudian ke pengadilan begitu. Jadi Satpol PP sudah tidak bisa uh, uh, apa kemudian me- me- melakukan penindakan uh, terkait dengan pasal kuhabitas ini. Itu yang kemudian aku merasa penting untuk uh, publik ketahui ya, okay. uh, begitu Mbak. Baik. Jadi
2: uh... Uh, kalau single sama single gitu kak Gino, uh, tidak kena pasal, tidak berlaku gitu ya pasal kohabitasi ini atau seperti apa nih kak?
3: Dia tetap berlaku, tapi jika yang mengadukan adalah orang tua oh, atau okay. anaknya, misalnya single, uh, singlenya uh, perceraian gitu ya, okay. karena perceraian dan dia sudah punya anak dalam uh, dengan usia lebih dari 16 tahun gitu, anaknya umur 18 tahun, dia bisa melaporkan ibunya, dia bisa melaporkan bapaknya atau orang tua. tidak ter, terbatas usianya berapa mm-hmm. bisa saja juga melaporkan anaknya yang sudah dewasa misalnya orang tua anaknya 40 tahun gitu ya belum menikah mm-hmm. uh, orang tuanya mau melaporkan juga bisa ini yang kemudian nanti uh, mungkin ini jadi, gitu ya? oh, okay. ini jadi bagian dari kontroversinya ya oke ini jadi bagian dari kontroversinya yang nanti kita bisa diskusikan bersama-sama
2: baik baik lalu eh, apa sih eh, Kak Geno hal-hal yang eh, tadi Kak Geno sebutkan gitu ya sebagai pasal berbahaya tapi ada kunciannya gitu kan tadi Kak Geno sempat bilang gitu apakah sifat ini juga nanti berlaku bagi pasal-pasal lain atau seperti apa nih Kak
3: Iya eh, uh, kuncian ini selain 412 ya tadi 412 ini kenapa kita bilang ada kunciannya gitu ya karena kalau kita lihat perjalanannya di 2015 eh, 2019 sorry 2019 itu uh, pasal ini yang boleh melaporkan salah satunya adalah uh, kepala desa. Hmm. Yang artinya kalau warga sekitar gitu ya hmm. merasa uh, ada, ada ada orang yang hidup bersama di lingkungannya, kepala desa kemudian bisa melaporkan. Yang hmm. itu akan sangat berbahaya karena kita uh, kalau misal uh, kepala desa sebenarnya kalau kita hidup misalnya di di apartemen gitu, kemudian kepala hmm. desanya siapa? Kan itu jadi pertanyaan. Akan akan jadi uh, apa? perburuan gitu ya. Mm-hmm. Uh, dasarnya suka, uh, suka tidak suka akhirnya uh, uh, ukuran moral, meskipun pasal ini sebenarnya juga ukuran moral ya, karena hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan itu apa definisinya, kita sampai mm. sekarang juga nggak tahu gitu ya. Um, tapi itu bisa lebih berbahaya. Nah, uh, di 412 ini kunciannya adalah sebenarnya di aduan, delik aduan ini. Dan mm-hmm. yang sangat terbatas tadi, suami atau istri, orang tua atau anak. Itu salah satu kunciannya. Dan uh, misalnya beberapa pasal lagi yang uh, kita Uh, uh, kunci gitu ya hmm. itu uh, terkait dengan demokrasi ya kebanyakan ya dan ke- kita nggak nggak banyak bicara tentang ini ataupun tentang uh, misalnya kalau kalau bisa uh, tentang privasi gitu kita bisa ngomong tentang pasal um, persinaan gitu persinaan pasal 411 yang uh, yang baru gitu ya orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya itu uh, didefinisikan siapa saja di dalam penjelasannya Hmm. Di, di pasal 411. Jadi uh, tidak bisa kemudian digunakan untuk uh, apa namanya menjerat uh, teman-teman dengan uh, minoritas uh, uh, seksual gitu ya. Yep. Itu ya, kita perlu hati-hati bacanya gitu di 4411 ini. Gitu. Baik kak Geno,
2: terima kasih untuk penjelasannya. Nanti kita juga akan uh, bersama dengan narasumber berikutnya yaitu Ecawa Ode dari Sekjen Arus Pelangi. Ati akan bergabung juga di ruang publik KBR. Tetaplah bersama kami di ruang publik.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Commercial break.
5: Commercial break.
4: Come on, yo.
2: Buat yang sukanya berhauls, you better listen to this one. Check this one out, yo. Hati-hati kalau baca kabar
3: Hoax Jangan langsung disebar kabar yang Hoax Kalau mau tahu kabar benar atau Hoax Dengerin cek fakta yang pasti bukan Hoax Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan Hoax Cuma ada di kbrprime.id Dan aplikasi podcast lainnya Hoax Sudah cukup-cukup hoaxnya Hoax Cukup
4: Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi Saya Aribowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo.
1: KBR Prime Podcast for Curious Mind. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema KUHP dan peluang kriminalisasi ruang privasi warga negara. Bersama dengan narasumber kita pagi hari ini ada Kak Geno dari ICCR. Kita juga sambil menunggu kedatangan Kak Echa dari Arus Pelangi. Untuk bergabung bersama kita di sini di ruang publik KPR. Nah Kak Geno, kita lanjut lagi ya Kak Geno ya. Ada pasal-pasal soal privasi seperti pasal 412 yaitu memahas kohabitasi dan juga pasal 411 ya Kak ya mengenai perzinahan. Tadi sebelum jeda juga sudah dijelaskan oleh Kak Geno. Mungkin boleh Kak dijelaskan lagi oleh Kak Geno kunciannya itu di mana saja Kak? Silahkan Kak.
3: Uh, terkait dengan pasal 412 terkait uh, tentang kohabitasi ya, ya. Uh, tadi uh, untuk kunciannya sendiri uh, pertama adalah uh, bahwa ini adalah delik aduan hanya bisa dilaporkan oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau orang tua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan hmm. jadi pasal ini tidak bisa dilaporkan begitu saja oleh um, masyarakat begitu ya hmm. uh, dan juga uh, misalnya kepala desa Seperti yang uh, beredar ya, banyak beredar yeah. in, uh, isunya gitu. Mm-hmm. Itu di 4, 412. Mm-hmm. Dan juga pasal 412 ini, dia nanti ketika berlaku di 2026, mm-hmm. akan mengenyampingkan semua ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur tentang kohabitasi. Um, seperti PERDA misalnya, karena banyak yang selama ini uh, penindakan itu didasarkan oleh PERDA. Perda-perda ini gak boleh lagi berlaku dan gak boleh lagi ada bahkan yang terkait dengan uh, hidup bersama sebagai suami istri. Karena hanya KUHP yang akan uh, mengatur tentang tindak pidana ini. Yang artinya hmm. ini hanya bisa ditindak oleh polisi. Hmm. Nanti penindakan pertamanya polisi, bukan uh, Satpol PP. Itu yang uh, aku tegaskan terkait dengan pasal kohabitasi. Okay.
2: Kalau pasal perzinaan,
3: hmm. dia uh, sama sebenarnya dia adalah delik aduan Uh-huh. Di, diadukan hanya bisa oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan Atau orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat uh, perkawinan Dia prinsipnya sama seperti 412, seperti koabitasi, perzinaan ini uh-huh. Cuma uh, jenis perbuatannya yang sebenarnya yang berbeda Kalau uh, koabitasi ini adalah hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan Yang kita sampai sekarang belum tahu juga uh-huh. uh, uh, apa lingkupnya begitu ya Uh, dan sebel- kalau 411 itu karena terkait dengan persinan, dia harus spesifik persetubuhan.
2: Okay.
3: Hanya persetubuhan gitu. Dan um, kalau 411, kalau kita lihat di penjelasannya,
0: mm-hmm.
3: uh, penjelasan dari KUHP ya, bukan suami atau istrinya ini didefinisikan siapa saja. Mm-hmm. Dia hanya bisa laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan, melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istri, Jadi satu itu, dua adalah perempuan yang dalam ikatan perkawinan melakukan dengan laki-laki yang bukan suami. Ketiga adalah laki-laki yang tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang diketahui ber, uh, uh, berada dalam perkawinan. Uh-huh. Yang ketiga, yang keempat adalah perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang diketahui ter, terikat uh, dalam perkawinan. Jadi silang-silang gitu uh, laki-laki. yang berada uh, di uh, perkawinan dengan bukan istrinya, perempuan yang dalam perkawinan dengan bukan suaminya, okay. laki-laki yang tidak dalam perkawinan uh, uh, persubuan dengan perempuan yang bersu- bersuami mm-hmm. dan perempuan yang tidak uh, tidak terikat dalam perkawinan melakukan persubuan dengan laki-laki yang beristri dan yang terakhir adalah laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam uh, perkawinan uh, melaku- yang melakukan persubuan hanya itu yang bukan suami atau istrinya itu hanya itu didefinisikan uh, Cakupannya hanya itu. Dan um, bagi bagi saya sih yang paling penting sebenarnya di persinaan dan koabitasi itu adalah ya tadi yang delik aduan ya. Iya. Karena kan selama ini memang uh, banyak banget penindakan-penindakan yang... Diviralkan warga dari... gitu ya, Kak? Betul, betul. Diviralkan warga. Kalau misalnya hmm. itu viral, hmm. kemudian uh, mereka yang terkait itu suami, istri, orang hmm. tua, anak tidak... mengadu uh-uh. ya sudah nggak bisa diproses nggak bisa diproses hmm. gitu nggak ada pilihan juga untuk memproses dengan pasal 411 dan pasal 412 ini ini yang harus uh, diketahui oleh publik ya karena kalau nanti misalnya gitu ya kita yeah. um, di lingkungan kita yang seperti itu dan keluarganya uh, tidak melaporkan gitu ya orang tua istri hmm. uh, uh, suami istri tidak melaporkan gitu ya 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 sudah uh, hmm. kita sebagai publik karena itu bukan karena sebenarnya itu kan bukan ranah ranahnya uh, publik untuk kemudian bisa uh, melakukan pelaporan gitu karena mm. yaitu kejahatannya adalah kejahatan terhadap sebenarnya uh, institusi perkawinan kalau kita lihat asalnya dulu ya kalau persinan mm. yang lama ya meskipun mm-hmm. kalau sekarang ada uh, uh, dimensi moral yang kemudian dimasukkan yeah. uh, tapi memang dikuncinya di situ itu adalah delik-delik aduan itu baik lalu uh, apakah
2: pasal 412 dan mm, pasal 411 ini nantinya bakal akan dikenakan secara bersamaan gitu kak Geno
3: ya ini yang jadi menarik ya sebenarnya mm. itu yang kemudian uh, jadi pertanyaan kita karena yeah. tadi yang uh, tadi yang uh, aku sempat sampaikan juga mm. uh, di kohabitasi ini kan div, uh, definisinya adalah melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yep. apakah itu termasuk persetubuhan Hmm, harusnya sih iya ya harusnya ya tapi kan kita nggak pernah tahu hmm. jadi kalau ada pers- jadi kalau misal uh, kohabitasi ap, uh, misal ada orang yang tinggal bersama gitu hmm. ya uh, dan mereka dalam uh, dalam situasi itu uh, melakukan persetubuhan gitu apakah itu akan kenanya empat sebelas atau 14? Nah itu itu, i- itu yang belum itu yang akan sangat tergantung nanti dengan implementasinya <tuh> itu yang nanti uh, yang tadi aku sampaikan hmm. ini ini semua pasal-pasal ini Dia akan sangat tergantung dengan bagaimana kemudian nanti uh, kita bisa tiga tahun ke depan uh, memastikan uh, interpretasinya benar gitu dan aparat penegak hukum punya pengetahuan tentang itu. Gitu. Mm. Kalau persetubuhan satu kali dia 411, kenapa kalau persetubuhan berkali-kali dan dia tinggal bersama 412? Karena ancaman pidananya perbedaan. Mm. Ancaman pidananya 411 persetubuhan itu satu tahun yeah. paling lama satu tahun, uh, sedangkan koabitasin enam bulan. Nah itu yang Kemudian kita jadi pertanyaan, uh, apa sebenarnya hidup bersama sebagai suami istri? Apakah kemudian mm-hmm. uh, ya hidup bersama sebagai suami istri, misalnya uh, membagi peran gitu ya?
2: Mm-hmm.
3: Uh, tinggal bersama gitu, punya roommate, Mm-mm. punya uh, teman satu satu kosan Mm-mm. gitu ya, sama-sama bagi bagi peran, melakukan yeah. uh, bagi peran di. di bersih-bersih gitu. Hidup bersama apa? juga ya. Hidup bersama ya? sebagai suami istri. Oke. Okay. Iya, itu kan itu suami istri kan. Yeah. Maksudnya layak ke suami apa gitu. Kita kita aja nggak tahu gitu. Suami istri di different di apa rumah tangga yang berbeda kan beda kan, beda juga hmm. kan eh, apa cara berkegiatannya itu akan berbeda. Hmm. Nah, itu yang akan kemudian jadi tantangan kita bagaimana kita bisa eh, mendefinisikan sebenarnya apa penegak hukum bagaimana bisa dipastikan dia mengerti sebenarnya apa sih maksudnya Uh, hidup bersama sebagai hmm. suami istri ini,
2: gitu. Baik. Lalu, nih, Kak, uh, pasal-pasal soal privasi lainnya, gitu. Itu bagaimana, Kak? Dan apakah juga ada kunciannya, gitu,
3: Kak Geno? Pasal-pasal, uh, misalnya, uh, privasi lainnya. Biasanya kita ya. kalau ke privasi lainnya akan bicara tentang uh, k- kesusilaan di muka umum. Dia kesusilaan hmm. di muka umum ini, uh, k- sekarang uh, KUHP itu memberikan... batasan gitu ya Kesusilaan itu apa karena kesusilaan ini kan sebenarnya satu satu istilah yang kalau seakan-akan kalau kita bicara kita udah tahu maksudnya gitu ya mm-hmm. tapi kan ke, itu akan sangat berbeda-beda uh, setiap orang gitu dan dan hukum pidana nggak boleh itu jadi definisinya harus clear apa sih sebenarnya kesusilaan gitu kalau kita mm-hmm. bicara kesusilaan seakan-akan kita udah kayak oh itu ya perbuatan itu ya yang kesusilaan gitu mm-hmm. kita udah tahu cuma definisinya by uh, by the law gitu kita nggak pernah tahu sebenarnya Nah ini uh, kalau di KUHP yang baru kuncinya sebenarnya adalah uh, dia didefinisikan melanggar kesusilaan itu apa. Okay. Perbuatannya hanya terbatas di ketelanjangan, uh-huh. uh, mempertunjukkan ketelanjangan, uh, mempertunjukkan alat kelamin maupun mempertunjukkan uh, aktivitas seksual, hubungan seksual begitu. Okay. Jadi dia dibatasi hanya itu. Di luar itu tidak boleh. Misalnya, misalnya saya kasih contoh beberapa saat uh-huh. lalu ada uh, apa namanya kasus uh, public display, display of, of affection misalnya orang uh, gandengan yeah. orang uh, uh, cium pipi gitu mm-hmm. uh, itu kesusilaan mas, di di kemudian dijerat oleh kesusilaan karena hanya karena itu dilakukan oleh uh, teman-teman uh, mirolitas seksual gitu mm-hmm. uh, dengan definisi yang sekarang itu enggak bisa gitu karena dia bukan ketelanjangan bukan mempertunjukkan alat kelamin mm-hmm. dan dia bukan mempertunjukkan uh, aktivitas seksual kan Ya, yeah. cium, cium pipi peluk uh, gandengan itu kan bisa dilakukan oleh teman juga gitu uh, jadi uh, itu tidak bisa jadi uh, kuncinya salah satunya itu sih kalau kalau uh, kita akan bicara tentang uh, kesusilaan gitu jadi pendefinisiannya jadi, harus lebih
2: jelas lagi ya sebenarnya gitu kak Ageno, ya yeah,
3: dan dan sekarang pendefinisiannya hmm. um, lebih jelas karena setidaknya ada di dalam uh, tubuh undang-undangnya ya ini kan ada hmm. di dalam penjelasannya nah uh, yang jadi tantangan adalah bagaimana kemudian aparat penegak hukum bisa memahami ini karena ini kan semua kita semua ya sebenarnya akan baca dari nol gitu yeah. Kuhp ini kan baru benar-benar baru gitu ya ada beberapa yang memang isinya sama seperti yang lama gitu cuma ada beberapa yang isinya terlihat seperti sama misalnya kan susilaan ini kan ini pasal lama di dalam Kuhp juga ya mm-hmm. Kuhp yang berlaku sekarang lama cuma um, penjelasannya ini baru di, baru di dalam Kuhp yang sekarang gitu mm-hmm. artinya Maksudnya adalah bagaimana Perugangku mau membuka, uh, membuka diri gitu ya untuk baca lagi nih. Yang sekarang udah beda daripada yang lalu gitu. Baik Kak
2: semakin menarik saja ya uh, obrolan kita di pagi hari ini mengenai KUHP dan juga peluang kriminalisasi ruang privasi warga negara. Nanti kita juga akan coba baca satu persatu pesan singkat WhatsApp yang masuk. Begitu juga dengan komentar-komentar yang mungkin juga sudah masuk di channel YouTube Berita KBR. Tetaplah bersama kami di Ruang Publik.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: You follow social media KBR. Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id, YouTube beritakbr.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Nah sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber kita pagi hari ini, Kak Geno dari ICJR. Kita akan dengarkan dulu nih Kak Geno, uh, apa sih kata mereka yang pernah menjalani kohabitasi? Apa juga tanggapan mereka soal KUHP baru ini dan apa kekhawatiran mereka? Sebenarnya
4: saya juga uh, menjalani kohabitasi sebelum saya memutuskan untuk menikah dengan pasangan saya saat ini. Keputusan kami untuk menjalani hubungan kohabitasi itu karena... masing-masing dari kami memiliki pengalaman gagal berumah tangga sebelumnya dan kami ingin memastikan apakah kami cocok ke depannya sebelum memutuskan untuk menikah karena ya kami nggak mau gagal lagi dong uh, pastinya ketika menjalani hubungan seperti ini timbul rasa was-was dengan orang-orang sekitar uh, kami berpikir gimana ya kalau orang-orang sekitar itu tahu kalau Uh, kita tuh belum merit gitu. Gimana penilaian mereka ya terhadap kehidupan yang kita jalanin Kemudian gimana kalau keluarga sama teman-teman tahu nih kita tinggal bareng dan banyak paradigma lainnya yang pastinya kalau kami hadapi itu ya mungkin kami nggak siap dan uh, kalau kami tidak berhati-hati di dalam melakukan hubungan ini ya kami akan kena apesnya istilahnya gitu ya. Nah, ditambah lagi kalau dari saya pribadi gimana kalau tiba-tiba pasangan saya tuh ninggalin saya karena kan pasti akan lebih mudah dong uh, dia bisa pergi gitu aja dan nggak perlu melalui proses perceraian di pengadilan yang ribet gitu ya karena memang tidak ada ikatan perkawinan tadi gitu. tapi untungnya saat ini saya sudah menikah dengan
6: pasangan saya tersebut. Menurut saya undang-undang ini sebetulnya sebelum disahkan ada baiknya untuk dijelaskan lebih dengan bahasa yang simple. Karena masyarakat Indonesia itu cenderung lebih dengar atau membaca itu hanya ujung-ujungnya saja gitu. Tapi memberikan kesimpulan seribu persen seolah-olah mereka paham sekali dengan undang-undang ini gitu. Jadi menurut saya kalau undang-undang ini dibuat itu harus dijelaskan bahwa undang-undang ini dibuat untuk melindungi orang-orang yang melakukan kohabitasi dalam hal ini adalah orang-orang yang sama-sama single bukan orang-orang yang istri orang hidup bersama dengan atau suami orang hidup bersama dengan pasangan yang bukan muhrimnya gitu ya ini betul-betul kohabitasi dilakukan oleh orang-orang yang sama-sama single itu menghindari mereka dihakimi oleh orang-orang lain yang merasa apa ya dalam tanda kutip prisi atau sirik dengan Kehidupan yang mereka jalani gitu loh, menggerbek mereka lah, mempermalukan sampai di arah ke mana-mana gitu, itu kan melanggar HAM juga ya, karena mereka sama-sama single kok, mereka sama-sama tidak, maksudnya tidak merugikan orang lain dalam artinya mereka tidak hidup bersama dengan suami orang kok, mereka tidak juga apa, hidup bersama dengan istri orang kok, so, so what gitu loh, jadi Ini menghindari mereka-mereka yang melakukan kohabitasi tadi... ...dipermalukan atau digerbek dengan orang-orang... ...yang hanya mau ikut campur urusan mereka, gitu loh. Hanya orang-orang yang mungkin semua hal-hal yang seperti itu. Tapi uh, undang-undang ini kan juga apa pelapornya dibatasi. Dibatasi dalam artian orang-orang yang melakukan hidup bersama kohabitasi... ...tapi dalam, digarisbawahi ya, dengan suami orang atau istri orang... Ini boleh dilaporkan gitu loh. Dilaporkan ke polisi. Pelapornya tersebut adalah suami atau istri sahnya gitu loh. Jadi, undang-undang ini tidak merugikan orang-orang yang menjalani pernikahan juga begitu. Jadi, lebih ke melindungi pelaku kohabitasi yang sama-sama single tadi dari perilaku-perilaku masyarakat yang kadang suka main hakim sendiri, mempermalukan dan lain sebagainya, begitu. Ya
2: tadi sudah kita dengarkan bersama-sama komentar dan juga pendapat mereka yang pernah menjalani kohabitasi ya. Kageno di studio KBR saat ini Sudah bergabung juga dengan kita dari Arus Pelangi ada Kak Eca selamat pagi Kak Eca Selamat pagi ya, Sekjen Arus Pelangi nah, sudah bergabung juga dengan kita Tadi kita sudah berbincang-bincang mm-hmm. Mengenai uh, pasal-pasal yang juga berkaitan Soal topik kita di pagi hari ini Kak Eca, okay. yaitu KUHP dan peluang Kriminalisasi ruang privasi warga negara Nah sebelum kita lanjut lagi juga Ngobrol dengan mm-hmm. Kak Eca uh, Tadi juga Kak Eca juga sempat mendengarkan ya uh, uh, Pendapat dan juga komentar uh, mereka ini yang menjalani kohabitasi. Hmm. Nah, sebelum itu uh, kita mau bahas dulu nih, Kak Geno dari uh, pendengar uh, dari pendapat mereka yang menjalani kohabitasi. Apakah kekhawatiran uh, kedua perempuan tadi yang uh, sudah bergabung juga bisa dikatakan mewakili nih, Kak, uh, kekhawatiran banyak orang yang lain. Apakah beralasan juga kekhawatiran itu atau seperti apa nih menurut Kak Geno? Uh-huh. Uh,
3: mungkin aku mau komentar yang terkait dengan uh... apa pemahaman tadi ya salah satunya karena ada ada yang bicara tentang pemahaman itu itu masuk akal karena memang selama ini bahkan yang yang beredar di dalam masyarakat itu bukan uh, pasal yang penuh gitu yang tadi aku sampaikan tadi yeah. uh, ini aduan gitu itu ditinggalkan yang uh, aku justru um, malah uh, khawatir gitu karena uh, ketika ini beredar gitu ya informasi yang nggak lengkap ini beredar gitu uh, nanti aparat penegak hukum justru Uh, merasa oh ini ini hal yang benar gitu karena hmm. ya tadi aku bilang ini kan hal yang kita perlu pelajari bersama-sama dan ini banyak hal gitu ya yang perlu kita pelajari bersama-sama. Jadi ketakutannya adalah kemudian aparat penegak hukum merasa oh uh, dari media tuh em eh, memang uh, itu yang itu bisa dilaporkan siapa saja kok gitu. Dan itu 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 salah gitu yang hanya aduan hanya aduan yang tadi sudah saya aku sampaikan gitu kan mm-hmm. terbatas siapa saja dan bahkan ketika subjeknya siapa gitu ketika subjeknya siapa yang bisa melapor hanya ber, terbatas siapa saja itu uh, satu hal yang kedua adalah mm-hmm. uh, terkait dengan ini ini mungkin mungkin bisa jadi uh, apa namanya bisa jadi upaya yang uh, perlindungan juga ya kalau diterapkan dengan benar mm-hmm. dan tidak tebang pilih gitu ya dan sesuai dengan uh, koridor-koridornya mungkin saja ini bisa jadi pelindungan gitu dari tadi penggrebekan yang tidak hmm. uh, apa namanya penggrebekan yang tidak berdasar hmm. gitu yang dasarnya adalah uh, uh, iri gitu hmm. masyarakat iri kemudian uh, menggrebek kemudian dia uh, diarak-arak gitu karena itu hmm. banyak sekali kasus kayak gitu nah um, itu yang kemudian kita uh, Harus bersama-sama pastikan gitu pemahamannya betul kalau pemahamannya pemahamannya betul mm-hmm. ya kemudian dilaksanakan dengan betul juga gitu mm-hmm. aparat penegak hukumnya terutama ya kalau masyarakat yeah. kan ya memang masyarakat nggak punya kewajiban untuk memahami mm-hmm. uh, apa undang-undang itu karena kan ini undang-undang pidana ya hukum yeah. pidana gitu hukum pidana tanggung jawab yang terbesar bagaimana negara kemudian negara diwakili oleh uh, aparat penegak hukum uh, kemudian nanti implementasinya itu dengan benar gitu.
2: Baik, nah itu tadi komentar dari Kak Geno ya. Kalau dari Kak Echa sendiri nih disebutkan kalau pasal terkait kohabitasi ini kan akan berdampak pada masyarakat termasuk juga pada teman-teman kelompok rentan seperti misalnya minoritas seksual. Nah, bagaimana Kak Echa dan juga teman-teman menyikapi pasal ini Kak Echa?
0: Iya, uh, kalau menurutku pasal ini memang benar-benar berbahaya ya. Pasal ini akan hidup di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat dengan mudahnya melakukan kriminalisasi terhadap teman-teman mm-hmm. atau komunitas keberagaman identitas gender dan seksual, mm-hmm. gitu. Nah, jadi dengan adanya pasal ini, benar tadi yang sudah dikatakan oleh uh, teman kita siapa tadi itu sebelumnya yang jelaskan. Oke, okay, itu Kak jadi kayak mm, gini. Jadi itu bisa dilakukan oleh masyarakat terhadap terhadap teman-teman LGBT mm-hmm. gitu. Dan teman-teman kan kadang ya, teman-teman komunitas ada yang tinggal bareng ya untuk sharing, yeah. sharing kos gitu. Mm-hmm. Kayak mereka yang pasangan untuk meminimalisir Pem, apa, pengeluaran sehingga mereka sharing cost Dan itu jadi orang akan mikirnya Oh ini uh, pasangan LGBT nih Gay hmm. atau uh, tra- apa, Transpuan atau lesbian Padahal mereka tujuannya untuk meminimalisir Pengeluaran gitu hmm. Jadi asumsi masyarakat mereka tinggal bareng Dan mereka akan dipersekusi gitu hmm. Sehingga itu akan terjadinya Kekerasan-kekerasan yang akan terjadi terhadap Teman-teman komunitas gitu hmm. Hukum ini akan hidup di tengah-tengah masyarakat Mereka bebas melakukan apa saja Persekusi, intimidasi, mm. bahkan diskriminasi terhadap teman-teman komunitas gitu. Okay. Dan uh, menurutku ini suatu pelanggaran HAM sih. Teman-teman komunitas uh, keberagaman identitas gender dan seksual itu juga punya hak asasi manusia. Gitu, Jangan hanya melihat identitas gendernya sehingga mereka kehilangan hak asasinya mm. gitu. Jadi menurutku baik itu masyarakat umum ataupun kawan-kawan keberagaman identitas gender dan seksual itu mempunyai hak yang sama hmm. gitu.
2: Lalu uh, mungkin uh, sejauh ini boleh dibagikan gitu dari Keca gitu. Apakah ada kasus atau masalah teman-teman keberagaman identitas gender dan seksualitas ketika tinggal
0: bersama gitu, Kak? Mungkin bisa di-sharing di ruang publik. Iya, nah ini pernah terjadi di daerah Tanggerang gitu. Jadi hmm. ada satu pasangan tinggal dia beli rumah di satu perumahan, gitu rumah itu sudah berbayar, sudah lunas. Hmm. Terus ada yang laporkan, itu nggak boleh tuh tinggal bareng sama pacarnya, gitu. Dan akhirnya hmm. mereka dipersekusi, oh, disuruh pindah. Kalau mau ya tinggal satu aja, baik itu yang transpuanya atau yang laki-lakinya. Sedangkan mereka kan bayar rumah itu sharing barengan, hmm. gitu. Jadi ini. I, banyak sekali terjadi uh, kekerasan dan juga uh, apa namanya kerentanan-kerentanan yang dialami oleh kawan-kawan transpuan okay. khususnya kawan transpuan yang ekspresinya terlihat mencolok hmm. di masyarakat, tengah-tengah masyarakat gitu. Nah, dan juga Uh, ada juga terpampang sepanduk di mana-mana. Mm-hmm. Daerah ini tol, uh, menolak LGBT tinggal di lingkungan sekitar. Itu kemarin terjadi di sekitaran uh, Jakarta Selatan. Okay. Gitu. Jadi ada 4 atau 6 sepanduk yang terpajang di situ mm-hmm. dan itu jadi teman-teman komunitas merasa ketakutan gitu ada spanduk yeah. itu. Terus aku bilang ya tenang aja, selama kita tidak melakukan kriminalisasi, kri- kelakuan kriminal, kelakuan kejah- kejahatan ya, itu oke, okay, tinggal aja nggak ada masalah gitu. Mm-hmm. Yang penting kita tidak melakukan kejahatan. Jadi ya memang ada pasal atau sebelum ada pasal ini juga itu sangat apa ya hal yang menakutkan untuk teman-teman komunitas gitu padahal kan teman-teman komunitas itu kan juga bagian dari warga negara yeah. ya dia punya hak untuk hidup aman di negaranya mm. sendiri gitu apalagi di masa pemilu juga suara mereka dibutuhkan loh mm. gitu pemilih suara mereka dibutuhkan untuk memilih siapa pemimpin yang akan membelah haknya dia sebagai warga negara gitu tetapi sejauh ini yang aku lihat uh, dari dulu ya sampai sekarang uh, tidak ada pejabat publik ataupun anggota-anggota yang uh, anggota pejabat publik yang membela hak-hak kaum LGBT. Baik. Entah mereka takut ataupun mereka apa ya ada ancaman dari masyarakat atau nggak tahu.
1: Gitu.
2: Baik, thank you Kak Ica dan juga uh, Kak Geno nanti kita akan lanjutkan kembali, tetaplah bersama kami.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBL
5: Commercial break. Commercial break.
1: Bahado, kabar kamu? Ba, Kabanyo. Gimana kabarnya?
6: Kuma
4: hada ma. Iya Kayak
1: apa kabar pihon?
4: Agak kareba,
6: baji ji. Kengkeng kabar e ne.
1: Indonesia
5: yang sang kita cintai ini begitu kaya, mulai dari alamnya budayanya, sampai bahasanya, KBR Prime menghadirkan cerita tentang keberagaman Indonesia lewat teman seperjuangan, berkolaborasi dengan Sabang Merauke sebuah komunitas anak muda yang giat mendorong toleransi di Indonesia, karena berbeda itu biasa, karena berbeda itu asik teman seperjuangan hanya ada di kbrprime.ie Sekarang kamu nggak bakal ketinggalan berita lagi Lewat podcast kamu bisa kembali menyimak apa yang sudah lewat Serta obrolan seru dibalik sebuah peristiwa Gak perlu repot download aplikasi lagi Ketik aja kbrprime.id di browser ponsel pintar kamu Dan simak beragam podcast di KBR Prime Mulai rangkuman berita hingga cerita KBR Trending, Ruang Publik, Love Bus, Disco, Diskusi Psikologi, Parbada, Ngulas Film, Lika Liku Mancanegara, Cek Fakta, dan masih banyak lagi
6: Jadi waktu pas saya mau bunuh diri itu halusinasi saya bilang mati aja buruan sampah katanya mau mati.
0: Teman-teman juga ada pada tahu sih, amogay, tapi mereka fine fine aja sih selama kita baik mereka welcome kok.
5: KBR Prime menemani aktivitas harianmu yang padat dengan beragam informasi dan obrolan seru. Kapan saja dan di mana saja temukan juga podcast KBR Prime di aplikasi podcast lainnya. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind. Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
2: Masih bersama dengan kedua narasumber kita ada Kak Eca, Sekjen Arus Pelangi, dan juga Kak Geno dari ICJR. Nah, kita lanjut uh, akan bacakan beberapa pesan singkat WhatsApp dan juga komentar-komentar yang sudah masuk di channel YouTube Berita KBR. Yang pertama dari WhatsApp dulu. Ada Rama di Banjar Baru. Saya rasa harus dipikirkan matang-matang isi dalam KUHP tersebut. Kemudian kita baca komentar yang ada di channel YouTube Berita KBR dari Bimo Bramantio. Lalu apakah menurut Kak Geno, apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan masyarakat untuk memastikan pasal 411, pasal 412 tidak dijadikan pasal karet oleh pihak berwenang? Kemudian juga dari Tommy. Kak Geno, kalau ada Satpol PP, tokoh masyarakat atau ORMAS yang menggerbek terkait pasal kohabitasi ini, kalau mereka memaksa menghakim seperti apa? Mungkin bisa ditanggapi uh, secara umum oleh Kak Geno terlebih dahulu. Silakan Kak Geno.
3: Oke, uh, ini penting ya pertanyaan yang penting sebenarnya. keduanya berkaitan gitu apa yang bisa dilakukan dan kemudian bagaimana kalau dalam implementasinya satpol pp masyarakat yang melakukan penggerbekan gitu hmm. pertama memang ya ini kalau secara pasal ini ya icjr sendiri sebenarnya menolak keberadaan pasal ini kita clear menolak pasal ini masalahnya sekarang kuhp baru kita ini sudah disahkan artinya ya Kita menolak, tapi kita harus move on. Yang kita harus pastikan adalah bagaimana kemudian nanti implementasinya uh, tidak semena-menata tadi apa yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat. Satu, menurut saya, masyarakat harus memang uh, paham juga ketika uh, nanti uh, ini misalnya diterapkan gitu ya, ya setidaknya... Uh, tahu bahwa ini nggak bisa dilaporkan oleh siapa aja gitu ini ini adalah delik aduan gitu itu itu setidaknya tidak tidaknya itu yang 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 harus diketahui dan bukan uh, bukan kewenangan dari satpol pp ataupun masyarakat itu hmm. satu kedua okay. adalah uh, saat ini karena kuhp kita sudah selesai uh, kita sudah sudah jadi gitu ya barangnya sudah ada hmm. kita punya babak baru uh, uh, apa namanya babak baru uh, Pembahasan gitu ya, ada yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang dia nantinya akan memastikan bagaimana pasal-pasal di dalam KUHP ini akan bisa diterapkan Bagaimana orang itu akan bisa ditahan, bagaimana orang itu bisa ditangkap Bagaimana kemudian hal-hal seperti penggerbekan itu harus dilakukan Itu ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang saat ini juga sedang dibahas di DPR dan bersama dengan pemerintah gitu itu yang harus kita pastikan di, okay. disitulah kita harus pastikan bahwa uh, kemudian uh, pasal-pasal ini tidak bisa tuh di, di, diterapkan oleh uh, satpol pp gitu hanya mm-hmm. polisi kewenangannya apa saja juga harus clear ada di situ uh, battle battle kita sekarang ada di situ karena kita harus ya bagaimanapun ini sudah terjadi itu ya di di kuhp uh, uh, kita nggak kalah gitu ya uh, pasal ini buruk uh, dan tapi kita nggak kita nggak kalah uh, karena kita setidaknya bisa taruh uh, apa namanya penamaan yang meskipun nanti ini akan sangat tergantung dengan implementasi itu. Kalau memang uh, nanti upaya-upaya paksa itu uh, karena upaya paksa itu bicaranya tidak tidak dalam KUHP, bagaimana kemudian pem, uh, apa Satpol PP segala macam itu tidak dalam uh, tidak ada dalam ranahnya KUHP. Tapi yang harus kita pastikan juga adalah bagaimana pemerintah kita ini bisa nanti ke depannya melakukan harmonisasi yang like. yang betul terhadap kebijakan-kebijakan yang memang misalnya tadi terkait dengan uh, hukum yang hidup dalam masyarakat, uh, sorry, hukum yang hidup, kohabitasi gitu ya. Baik. itu dia ada, ada lagi nggak di dalam uh, perda? itu bagaimana hmm. uh, bisa uh, pemerintah itu memastikan bahwa itu itu tidak ada lagi gitu. cukup di dalam Kuhp satu aja ini dan dan jelas penerapnya, penerapannya seperti apa dan siapa yang kemudian uh, menerapkan itu kira-kira kak. baik kak Geno, tanggapan dari Kec. sendiri?
0: Dari komentar-komentar yang tadi sudah dibacakan, seperti apakah? Iya, uh, nah itu tadi yang uh, si Geno Kageno bilang ya memang ini harus dilihat lagi dampak-dampak dari uh, KUHP ini gitu. Karena bukan cuma kawan-kawan komunitas yang akan terdampak, tapi masyarakat umum juga akan terdampak dengan pasal ini gitu. Seperti kita mengkritik pejabat publik, kita bisa dipenjarakan. Nah, bagaimana jika? Ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik yang melakukan korupsi Terus kita tidak boleh mengkritik Lah bagaimana negara ini bebas korupsi jika kita mengkritik pejabat kita dipenjarakan Padahal kita menyuarakan keadilan gitu mm-hmm. Dan itu jadi menurutku bukan cuma teman-teman komunitas saja yang akan terdampak Perda-perda masih ada yang akan yeah. mengkriminalisasi teman-teman gitu Kayak Perda Bogor mm-hmm. yang akan melakukan apa namanya terapi konversi harus ditukih ya teman-teman komunitas ini menurutku sem- kita jadi kayak kurang nyaman tinggal di bukannya nyaman ya kita butuh tenang kita butuh nyaman tinggal di negara kita sendiri tapi dengan ada pasal ini kan menimbulkan ketakutan-ketakutan gitu kepada teman-teman komunitas memang uh, pasal ini sudah ada tapi uh, masyarakat umum belum belum semua tahu jika di dalamnya itu Sebenarnya membahayakan sekali untuk mereka dan juga teman-teman komunitas. Kayak hmm. gitu.
2: Baik. Nah ini karena waktu juga terbatas ya Kak Geno dan juga Kak Eca nih eh, pertanyaan terakhir kita hmm. untuk Kak Geno dan juga Kak Eca. Mungkin dari Kak Eca dulu. Kohabitasi atau hidup bersama ini kan masuk ranah pribadi ya. Seperti yang Betul. tadi Kakak juga bilang itu sangat tidak nyaman jadinya kan. Uh, apa sih dampak yang bisa timbul kalau negara ini ikut mengatur ranah pribadi menurut KICA dulu. Silakan.
0: Nah, menurutku kalau pemerintah ikut mm, ikut campur dalam ranah pribadi kita itu kan melanggar hak privasi. Masuk ke pekarangan rumah kita aja sudah melanggar hak privasi, apalagi orientasi seksual kita ikut dia ikut campur gitu hmm. negara. Maksudku ya. Ini suatu pelanggaran HAM. Bagaimana ini disebut negara ramah HAM jika perda-perda dan pasal-pasal tersebut melakukan pelanggaran HAM. Hmm. Ikut campur urusan hak pribadi orang. Sebenarnya kan HAM itu kan milik kita pribadi. Tidak bisa dikurangi dan tidak bisa dibagi. gitu. Justru hmm. negara harus mencukupi, memenuhi haknya. Bukan justru ikut campur dengan hak pribadi masing-masing. Hmm. gitu. Jadi kalau ini sampai terjadi disahkan dan itu menurutku melanggar hak. asasi hmm. manusia gitu mereka bisa seenaknya masuk ke ruang privasi kita melakukan persekusi gitu dan itu menurutku bahaya banget sih gitu.
3: baik dari Kageno silakan Kageno sepakat sama Kak Eca ya negara ini kan punya uh, kekuasaan uh, punya kewenangan yang sangat besar ya apalagi terkait dengan pidana gitu uh, kalau dia masuk ke dalam ruang privasi gitu ya yang mana seharusnya itu tidak dimasukkan dimasuki oleh negara kecuali dalam hal terjadi kekerasan begitu ya di dalam ruang privasi itu uh, akan sangat banyak uh, sekali uh, dampaknya gitu kita dengan posisi yang sekarang aja kita masih belum tahu bagaimana kemudian kita bisa membela diri kita gitu ya challenge apapun yang dilakukan gitu. tadi kalau ditanya gimana kalau ada penggerbekan kita harus apa ya sekarang sistemnya tidak memberikan kita jalan untuk mem- melakukan apa apa gitu bisa melakukan apa apa tidak ada aksesnya, tidak ada mekanismenya, jadi ya itu akan sangat berbahaya. Kenapa? Itu kemudian kenapa hukum pidana itu prinsipnya adalah ya negara itu tidak boleh memasuki ruang privasi kecuali itu ada kekerasan. Hmm. Nah dampaknya akan uh, sangat berbahaya sih. Sepakat dengan Kak Eca tadi. Baik,
2: terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita di pagi hari ini ada Kak. Ecawa Ode, Sekjen Arus Pelangi, dan juga Kak Genoveva Alicia, peneliti di Institute for Criminal Justice Reform, ICJR. Untuk uh, waktunya terima kasih banyak sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini dengan tema kita, yaitu KUHP dan peluang kriminalisasi ruang privasi warga negara. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak dan juga ikut berkomentar memberikan pendapat juga di ruang publik KBR pagi hari ini. Saya Naomi Leandra pamit, terima kasih dan sampai jumpa.